0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，想聊一个我们最近的特别热门的话题。在我旁边的城市列治文，他们呢上周到这周初呢市议会呢通过了一项决议，一个动议，关于要在列治文的医院里开设安全注射屋。当然，他这个词用的不是同样的词，但是意思是类似的。或者他的表述呢也不是这么直接，他的表述呢还是委婉一些。但是如果你在加拿大呢，你都知道我在说什么。但对这个动议呢，他们内部第一次呢是八比一，就是一票反对，反对的呢是欧泽光议员，就基本上是通过了。那他又有一个对外公开的一个投票。当他这个内部消息出来之后呢，大家都纷纷的警醒，很多市民呢，列治文市民就在。他周一和周二晚上是他们公开开放发言和投呃发言的时间，很多市民去抗议，然后大概有一百人去发言，这个事情闹的是很热闹，而且当时场外呢还有一个白人女子呢辱骂一个华裔的一位大叔，让他呃 go back to 哪儿哪哪儿，然后又说就是总之都是种族歧视性的语言，这个我们暂且先不说，说这个会议现场呢。讨论的发言的人呢，各抒己见，有理有利有节，呃，有事实有数据，英语表达的不错。但是最后呢，呃，市长马宝定呢，还是要求当时就投票。然后投票结果呢，就是大家都做了一番陈词。投票结果呢是七比二，七个人赞同，两个人反对，欧泽光和卢先颖议员反对。这其，在投票之前呢，欧泽光议员就说这个事情既然这么多人。反对那是不是可以延延迟点投票？今天不要投了呢？但是马保定市长呢还是否定了，就当时要投。当然之后又有很多反转，因为省政府呢，因为今年省选，所以省政府呢又站出来说，呃，这个卫生局又说呢不需要在列治文，列治文医院不会开这样的点，但是他也没说多久之内不会开。之后呢，又又有这个是是列治文的市议员呢出来爆料，就是这些同意的市议员呢，据说有人爆料说他们讨论呢，就是因为省政府说要在列治文开，他们才讨论的。还有人给出了时间线，当然这就不知道真假了。当然这个也可以，就是所有的这些反转都可以理解。那我现在呢，其实不是想讲这个事件回顾了，因为事件已然如此了。而且我又听到最新的消息呢，是列治文市议会呢说，既然是那个卫生局说不在他们那儿开这个点儿呢，那他们这个动议呢就应该算，呃就应该算自动的无效了吧？他们需要讨论个新的策略，怎么来应对列治文的毒品危机。嗯、呃，这些事儿呢就还要看他怎么发展。但是这个事儿呢和华社的关系是什么呢？有人说呢，这种反对的意见是华社和这个对这个社会问题的一个抗争。这个是我反对的，我认为不要这个不是华社的一个意见，也就是说大家支持还是反对，呃，安全注射物和他是不是华人没关系，这是一个单纯的从科学问题上的考量。怎么说呢？就是怎么样的对这些 drug user 怎么样更好？你是让他一直安全注射呢好呢，还是要让他呃有一个康复，有一个？这个治疗好呢？这是有个讨论，就是所谓有一个四柱方案，就是四个方法，从预防开始，从 education， 从教育开始，然后就预防，然后从治疗，从脱毒，从什么？这个安全注射只是其中一部分，就是对于一些一时不能康复的、一时不能脱离的，让他安全注射。当然还有什么 enforcement 的执行啊什么，它是有一个系列政策。那我本人觉得呢，这个系列政策肯定是比单一政策更科学，所以我认为这个支持和反对，它和主意没关，它只是对这个科学问题是怎么看，这是第一，第二就是个价值判断。你如果查一下这个安全注射或者这个去最化是怎么来的呢？它是从荷兰来的，因为他当时认为呢，你去治疗和管理的费用太高了，还不如让他顺其自然呢，因为这也是他个人选择。当然，他有他背后的，又有一些这种，呃，所谓哲学呀，或者一些什么原因吧。所以我我一直跟大家说，我说这个不是什么我们社区的战争，不是社区。你在瑞士吗？你只要住着，在列治文你住着，你不分族裔，你你认为这个事儿不好，他就是一个反对。他不是说只有华人才认为不好，因为反对的中，我看到发言的也有很多非华人。那为什么会出现很多华人的面孔？因为列治文本来就是个华人聚居区，它应该是中国以外最大的，呃，全球最大的中国以外的一个华人的一个聚居区。那它的人口比例，就是华人的比例呢，是超过了一半的。那你在这样一个高高密度的一个聚居区里，那它出现华人面孔的概率当然是很高的。这是第一。但是反过来说呢，它有与又与社区呢有很大的关系，是什么关系呢？这一次虽然刚开始是八比一，后来七比二有点进步了，但是我看到很多社区的成员呢很失望，因为他们呢觉得哎，我去发声了，你为什么不听我的？那我呢也跟很多人讲过，所以我就想在喜马拉雅中呢统一讲一下，为什么你发声他不听呢？有几个原因，第一呢，华人的投票率低。政客呢？官员民选官员在乎民意，在乎的是谁的民意呢？是选民的民意。如果您不是选民的话，那在他看来您就是小透明。就像今天我跟我先生聊天说到这个事情，我先生就打了个比喻，他说：如果你只是 P 二卡，你不是公民，你没有选举权的话，那你在这个国家你就是个客人，你不是主人。那主人为什么要听你的安排呢？对吧？主人说我们讨论家里事儿，你在旁边喳喳喳，那他当然不听了。所以我们一直鼓励皮尔卡的人呢，你要考虑一下入籍，你不入至少什么夫妻两个有一个人入，好吧？然后你让孩子入，呃，有的人不入呢，他的原因很简单，他就是说他回国要签证不方便。那你不可能说甘蔗没有两头甜，你不可能什么方便你都要。那你你最后要的方便了，那你。在发言的时候，他就没有发言权。你总有不方便的时候，这是第一。所以呢，这个选投票很重要。当然，我们他的投票率呢，不是说根据你的入籍率算，他是根据在你的公民的基础上，你可能一千个人就一百个人入籍了，他算投票率，算的是这一百个人投了几张票。一百个人你投了两张票，就是百分之二。当然，如果你跟一千个人算，你可能是千分之二，但他不是那么算。所以大家不不能说，哎，我们华人投票率低，是因为因为我们入籍率低，没那个，就是入籍的人不投票，这是第一点。那还有呢，就是你投票的人很可能也不认真投，因为我看到微信里有些人讨论，他们连那个市议员张三李四都搞不清。我说我一个外地人，我都能搞清你们瑞士蒙的几个市议员谁是谁，你自己都搞不清，那说明什么？我说是你投票，是你没投票呢，还是你投票不认真？对吧？你投票的时候你都没看，你给谁投的票？那你现在反过来说、嗯，他们不听你的，因为你原来也没有存在感嘛。但是说到存在感呢，还因为就是平时呢，呃，华人社区也不怎么就不关心时政。你和很多人谈这种时政话题，他恨不得都当面删你的微信。这个我真的是遇到过，而且不止一次，什么被踢出群了，被删微信了。头一句话还说挺好，再发消息一看被拉黑了。那他你不关心这个事情，那你平时就是没有存在感。他已经习惯了你没有存在感，你突然冒出来说话，那不是把他吓一跳吗？那他肯定就是非常看不上的。就像有的成年人对小孩子说：“你你别闹，你一边玩去，对吧？”这事儿不懂，因为他觉得你不懂。这都是一些为什么不听名义的这种，就是为什么有人说：“哎，我我发生了，你怎么不听？”他还没习惯听。那你最。当然，还有就是发生的这个有效性。当然，这一次发生的这个途径是正确的，就是在他立法讨论的时候发生，那还有发生，其实他有一个逻辑性，你的这个点是不是能打动他的？你的这种叙述方式，咱的这种逻辑性是不是符合他们英语的这样的一种叙述叙事方式？因为有的时候华人呢，我们说中文的时候呢，是比较主打煽情的，这个事儿说的声情并茂。但是在英文语境下呢，你听到的不是这样，他很少有慷慨激昂像我们那种朗诵腔一样，他不是那么一种语调，他往往是用一个事情，呃，来让你感动，他往往用数据来说话。那这些呢，当然我们这一次这一百就是一百个人发言中呢，绝大多数我觉得都是很有逻辑性的，都没问题。他不听的一个主要原因呢，我是觉得是前两点，就是不去投票，然后不去参与。那这一次，其实我从事事情本身来说，我认为你支持也好，反对也好，这、就是很正常的。从他们投票表决，你最后当然说你，呃，七比二也八比一，我认为也很正常。但有几点呢，我也是很不满意。第一呢，就像欧泽光议员说的，说这个事情呢，大家既然有这么多意见，我们是不是能延迟？当然，马宝定市长呢，他接着说我们不延迟。这是他的权利，他有这个权利，也符合流程。但是从这个事情本身来看，你那么多人去发言，那么多人去抗议，你延迟一下似乎更符合情理。但这个还不是个最要紧的，因为这个只是说一个个人处理问题的方式方法嘛。可能我，比如说我大概觉得，哎呀，要嗯、呃、慢一点。那可能马市长呢觉得这事儿要快一点，这个是个个人问题，这个不是个大事那重要的是，他们这个有的市议员，有的市议员发言呢很正常，但虽然他最后也是投了赞成票，但他发言呢还是一个讨论问题的态度。但有的市议员呢就是非常傲慢，那大家也都看到了，一个是他提这个议案的那个那个西德吧，那个 He 的那个市议员，还有那个 Day 的那个市议员，那他的那个 Day 尤其是他到最后都在讲，就是 Shame on you， 那你怎么能对？提反对意见的人说这样的话呢，这个就不是一个正常讨论的，这就成骂人了。就好像咱俩在微信群里讨论问题，说着说着你骂开了，那你说是谁没风度，谁不讲道理？那他们这种傲慢呢，是让我觉得非常的难以接受。但是我也能明白他为什么傲慢，就是因为我刚才说的，我们的政治声音弱，我们不关注，我们又不好好选举，还老给他们很多。荣誉还有个活动啊，就请他们去，还要做主桌，还要上去发言，还要以跟他们拍照为荣。你根本不想想他们是谁，他们干了什么？好像我们平时那些人请他们的人都不在乎，管他干什么呢？只要他是官员，就让他来。那这个其实是我们自己不自重而别人骂了你，别人伤害了你，别人根本看不上你，你还去把他请过来，当上就是做奉为上宾。那你说这是谁的毛病，对吧？所以我们自己要有记性，你得，但你这个记性从哪儿来？一个当然，你首先是要有有,有气性再说，你惹了你，你得把这事儿当回事儿，你不能惹了你，你好好先生，哎，算了算了，以和为贵，那你的自己都以和为贵了，你还要人家怎么下一次对你好，对吧？还有就要有长期的记忆力，咱不能像菊一样，七秒钟八秒钟，昨天生气气的够呛，转眼今天就忘了该干嘛干嘛了，呃，又是一说要做这种。我们要做个施政讲座，马上又说：“哎呦，算了，我不参与。”那这永远就是扶不上墙了。那反过来说呢，我们这种呃，记性啊，气性还不够，要有执行，还要有执行力，就是要用选票说话。你你要把你的不满、你的态度要拿选票来表达出来，这才是有利的。你不能说到最后又是我说了不投票，投票不认真，前面的事儿忘了。而且接下来三年呢，是个很好的机会。刚才讲为什么省长又改主意了，或者省卫生局又改主意了，说就又不在瑞士 c h 建了，那是因为今年要省选了，那是因为反对党站出来说，哎，我们反对这个，我们支持这个反对者，那所以在政治的这种博弈中呢，你就能看到这个风向每天是变来变去，但是我们怎么能抓住这个风向呢？就要看自己。今年省选十月份，明年联邦大选十月份。接下来再下一年后年的试选十月份，你如果能用选票表达了你的意见，那我相信三年之后，我们再有什么说什么反对啊、赞同啊，那应该都是比较有利的了，就不会像现在这样腹背受敌，然后说了半天还被他们骂谁蒙你。那这一次呢，也看到大家很多社区成员呢，对整个加拿大的。三级政府啊，这个政治体系啊，呃、嗯，一头雾水，啥都搞不懂。那我们呢，也会陆续呢开展各种各样的讲座，来讲这些问题，来讲一讲为什么你需要了解这些事情。其实这些事情也不难，很简单，一两个小时就讲完了。关键是平时要关注，你关注中文新闻、英文新闻，你关注一下周围的这些，呃，相对形而上的这些事情。而不只是要每天听什么理财呀、买房呀、报税啊、养生啊，一说这些讲座，乌央乌央都去了。咱一说要开个什么社区这种，呃，发展的讲座吧，讲讲时政吧，哎，很多人不感兴趣。现在你要知道，反而这些时政的内容是很重要的。咱们不能再当小白了，咱们也不想再当小透明了，对吧？那今天呢，就先暂时分享到这儿。如果您在劣质文呢，或者在 Burnaby。呃，或者在 s u r r e y 或者在 v a n c o u v e r 如果您有这个，我们都需要一个场地来做一些定期的地面讲座。如果您有这样的资源呢，也欢迎赞助和和我们联系。呃，那我们呢也会在我们的这些群里面呢发这些讲座消息。如果您呢还没有在群里呢，您也可以加我微信，然后我拉您入群。我们平时呢也会有很多 Zoom 讲座，但是听讲座只是补充一些信息和知识，更重要的是要靠平时自己关心这个事儿。就像说你关心你的健康呀，关心孩子教育呀，关心这个物价呀一样，要每天自己操心。你只要操心了，一定会有不一样，会有变化，会有发展。我呢还是对未来充满希望，希望能和大家一起，我们走完这三年。打一个翻身仗！谢谢您的收听，我们下次见。